1: Bine, v-am găsit. Vorbim astăzi despre conferința de securitate de la München, care a avut loc în perioada 16-18 februarie. Discuțiile principale au vizat războaiele din Ucraina și Gaza. Președintele Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la ajutor pentru Ucraina, iar scena conferinței a fost marcată de prezența Iuliei Navalnaia, soția lui Alexei Navalnaia, în ziua în care Rusia a anunțat moartea acestuia într-o închisoare din Siberia. Datul nostru este Ioan Stanomir, profesor de drept constituțional la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, vă mulțumim
2: că ați venit în studioul nostru. Bună seara, nostru. vă mulțumesc pentru invitație.
0: Actuala ediție a conferinței de securitate de la München ne pune în fața unei imagini paradoxale a relațiilor internaționale. Pe de o parte vedem state tot mai preocupate de chestiunea securității, de riscurile unui război, de instabilitatea economică, țări copleșite de iminența unor crize umanitare, pe de altă parte avem o dezangajare a state o abandonare a multilateralismului O renunțare la principiul de bunăstare colectivă E un scenariu de tip Luz-luz Este și sloganul sau sintagma Din raportul de acest, din acest an Împărtășiți această viziune Asupra realității geopolitice Ion Samir.
2: Sigur, realitatea geopolitică De acum este o realitate mult mai volatilă Și mai neliniștitoare decât în urma Cu câțiva ani Iată, sunt 2 ani de când a debutat războiul din Ucraina și nu avem în niciun fel semnele unei dorințe a Rusiei de a înceta acest conflict. Ba din spune că perioada din urmă a marcat o escaladare a sa. De asemenea, în Orientul Mijlociu, problema păcii este complicată de faptul că în spatele mișcării Hamas se află Iranul, iar Iranul nu are niciun fel de interes în a cultiva un mediu internațional marcat de de cooperare. Trebuie spus că, într-adevăr, noi ne concentrăm atenția pe aceste conflicte. Pentru că sunt conflicte ample și conflicte care au darul de a consuma resurse. Dar, în același timp, conflictele nu se mai mărginesc. Este o adevărată proliferare a lor și observați că există tensiuni imense în zona Asiei, între China și Taiwan, există noi conflicte în Africa subsahariană, este vorba de confruntările dintre forțele armate ale Republicii Democrate Congo și o miliție, Nestu Congo, miliție asistată, se pare, de trupele ruandeze al președintele Congolui vorbește de un atac împotriva Ruandei, Sunt niște scene apocaliptice acolo, evident, mai puțin interesante pentru publicul occidental, cinii vorbind, pentru că sunt departe, iar conflictele din această zonă au aproape 30 de ani. Dacă punem genocidul în Rwanda, aproape, aproape 30 de ani de când, iată, să fac 30 de ani, 94 a fost, noi suntem în 2024, iată, sunt 30 de ani de la genocid și acest conflict este de fapt o prelungire a genocidului. Războiul din Ucraina este o cu totul altă poveste, pentru că războiul din Ucraina implică o putere nucleară, are un consum de resurse uriaș, pierderi umane fără precedent în epoca postbelică, se estimează că pentru. Acest oraș cucerit ruși au pierdut între 40 și 47.000 de soldați. E, trebuie să vă spun, cam cifra unor armate europene. Este ca și cum noi am pierde 47 de soldați. Pentru noi sau alte națiuni de talia României, 47.000 de soldați înseamnă cam toată armata noastră. Noi avem undeva cam, dacă nu mai 70-80 de mii și cam teoretic cam atâția în rezervă. Imaginați-vă. Așadar, Rusia este în măsură să susțină continuarea continuare un cost a războlii imens, iar în Orientul Mijlociu este greu de imaginat un scenariu post-conflict, pentru că deocamdată conflictul va atinge o nouă culme, pentru că Israelul dorește, pe bună dreptate, să înlăture complet uh, mișcarea teroristă Hamas din fâșia Gaza. Și rămâne problema fundamentală a gestionării fâșiei Gaza, Post-conflict. Cine o va face, cum o va face și acesta în condițiile în care statele vecine se feresc să primească refugiați palestinieni pe teritoriul lor. Ați văzut că egiptenii vor să facă o tabără, dar separată, ermetic de teritoriul lor, fiindcă nu-i doresc pe palestinien acolo. Iar iordanienii, după experiența pe care au avut-o proști, ar fi să-i primească, iertați-mi, că totuși oamenii aceia au încercat să, să-l dea jos pe tatăl actualului suveran. Și nu cred că iordanienii, care au deja o populație palestină însemnată, vor face eroarea mortală de a mai primi o populație despre care nu știm în ce măsură nu este complet infestată de morbul islamismului radical, că de fapt asta este problema.
0: Bun, conferința de securitate de la München nu este spațiul de rezolvare a conflictelor, nu. dar ce poate face pentru
2: pace? iertați în brutalitatea pentru pace în momentul de față nu se poate face decât un singur lucru să te înarmezi și să învingi pe câmpul de luptă atât pacea cu Federația Rusă în particular se poate construi doar după ce Federația Rusă înțelege că nu poate câștiga acest război Deocamdată, nu numai că nu crede că nu poate câștiga acest război, dar are sentimentul că pe câmpul de luptă anumite obiective pot fi îndeplinite. Bun, nu obiectivul maximal al cuceririi Ucrainei, dar un obiectiv semnificativ al lipirii unor teritorii și al împiedicării ucrainei de a funcționa ca un stat eficace, aceste obiective pot fi atinse.
0: Dar contează în vreun fel îndemnurile la pluralism, îndemnurile la cooperare lansate de pe scena de la München?
2: Nu prea se văd în lumea de astăzi intenții de cooperare. Pentru că statele care vorbesc de cooperare și de multilateralism de tipul Republicii Populare Chineze și Federației Ruse sunt de fapt purtătoarele unei viziuni revizioniste. Probabil că statele europene mai au această retorică, dar... Mă întreb în ce măsură această retorică este eficace și mai are un impact. Sunt foarte multe țări la ora actuală care nu mai aderă la niciun fel de code conduit și care se comportă cum doresc față de populațiile lor și față de vecinilor. Și nimeni nu le poate face nimic. Fie pentru că sunt relativ nesemnificative pentru echilibrul global, fie pentru că sunt puteri nucleare. Atunci... Chiar nu se poate face nimic.
0: Bun, și atunci genul acesta de conferințe, genul acesta de întâlnire informală, dacă, la care vin totuși liderii da. mondiali... La este, ce...
2: este o modalitate de a gândi soluții. Pentru președintele ucrainei a fost ocazia de a reitera aceste cerințe privitoare la sprijinul militar. Pe Ucraina a costat foarte mult anul 2023 și ofensiva ratată. Ne-a costat foarte mult pentru că nu este limpede cum au gestionat problema, dar uh, e clar că foarte multe dintre uh, ajutoarele occidentale nu au reușit să facă Ucraina mai puternică pe câmpul de luptă.
0: Sau au ajuns prea târziu, sau nu au ajuns deloc.
2: Sau în ce caz ucrainenii nu au gestionat cum trebuie momentul ofensiv. Acolo, de fapt, vedeți, s-a jucat și uh, tensiunea dintre președintele Zelenski și generalul Zalușnui. Adică, Zalușnii a observat un lucru empiric, corect, verificabil că Ucraina este la ora actuală într-o situație de război de tranșe și că e, e puțin probabil ca ea să fie capabilă în acest moment să recucerească. Miza pentru ei este să împiedice pierderea de teritorii, să-mi pierdice practic pierderea teritoriilor cucerite anul trecut, că dacă ne uităm pe hartă, rușia asta vizează, vizează să recucerească ceea ce au pierdut în ofensiva de an, din 2022-2023.
0: Și în același timp, vedem că în Occident situația frontului din Ucraina pare să preocupe din ce în ce mai puțin. Cu cât te îndepărtezi mai la vest Sigur. de granițele Ucrainei, cu atât preocuparea pare mai scăzută. Am văzut recent în presa germană un, un sondaj de opinie despre temerile, despre riscurile percepute de populația germană și uh, riscul unei invazii rusei sau riscul dinspre Rusia e undeva pe locul 6 sau 7 uh, după. Um, refugiați și după multe alte Sigur, chestiuni.
2: E, e limbe de că Federația Rusă nu are, să fim serioși, interesul de a ocupa Germania. Ar fi o mare prostie din partea lor, pentru că dacă ei au avut o relație pragmatică și mutual, bene, cu, cu beneficii mutuale, aceasta a fost cu Germania. E dacă vor să invadeze eventual niște țări, în țările noastre. Nu, n-au ce să caute în, în Franța, în Germania, în Marea Britanie ce să caute, că acolo spală banii și-și fac vacanțele dacă se instalează o stare de normalitate. Ei dacă vor să ne norocesc în niște țări, sunt de la noi. Î, problema este complicată de faptul că se suprapun mai multe crize î, și în Statele Unite în particular este acestă problema anul electoral și a incapacități evidentă a președintelui Biden de a face cauza ucraineană o cauză relevantă pentru publicul american. De obicei se vorbește doar despre vina Republicanului și vina lui Donald Trump. Dar și președintele Biden poartă o răspundere extraordinară din perspectiva leadership pe care îl oferă. Adică președintele Biden nu mai reușește să explice publicului american de ce ajutorarea Ucrainei este o necesitate. Pentru că aici, trebuie spus foarte limpede, curentele izolaționiste au fost prezente în politica americană de-a lungul întregului secol 20. Ele nu au dispărut niciodată. Există segmente ale populației americane care sunt izolaționiste prin natura lor, prin interesele lor și prin ereditatea lor. E de ajuns să te uiți istoric cum s-au raportat unii americani la primul și al doilea război mondial. Izolaționismul cam din acea zone a venit. Și atunci intervenționismul, internaționalismul trebuie să se bazeze și pe niște argumente palpabile. Totuși, uh, acesta este principala provocare eu personal nu cred că indiferent cine ar fi ales președintele Statelor Unite Statele Unite se vor retrage din NATO sau vor înceta să mai se intereseze de Europa și aceasta dintr-un singur motiv Statele Unite sunt într-o simbioză cu Europa din punct de vedere economic și militar iar pentru Statele Unite există un comandament imposibil de ignorat una dintre principalelor piețe pentru produsele de armament, este reprezentată de Europa. Iar NATO, pragmatic vorbind, le facilitează accesul la această piață. Discursurile Donald Trump sunt discursuri demagogice, dar sunt discursuri de campanie, în contextul radicalizării opiniei publice. Și vreau să închei spunând că, totuși un conflict care durează de 2 ani, răbdarea opiniei publice în foarte multe țări este limitată. Și când nu obții rezultate, publicul începe să-și piardă răbdarea, să-și piardă atenția. Este un fel de dislexie colectivă, dacă doriți. Și atunci, mai ales într-o campanie electorală dificilă cum e cea din Statele Unite, președintele Biden trebuie să facă față unor critici severe legate de gestionarea resurselor și de echilibrarea relației dintre protecția granițelor și protecția Ucrainei. Evident că sunt oameni cu o viziune clară și limpede care spun că una nu exclude pe cealaltă și că apărarea granițelor Statelor Unite spre Mexic este la fel de importantă ca și apărarea Ucrainei, pentru că neapărarea Ucrainei acum expune Statele Unite și Occidentul în general riscului nou în München. În termenul lui Vladimir Putin.
0: Dar în Europa, cum poate fi actualizată în Europa această nevoie a Ucrainei de a căpăta muniție, arme, fabricând avansate? Arme,
2: fabricând arme. arme. pare rău să o spun. Fabricând arme. Și înțelegând că în fața Rusiei și a Coreei de Nord tu trebuie să produci obuze. Nu trebuie să produci o mașină care costă nu știu câte zeci de milioane. Trebuie să produci mii de obiecte care produc moarte și devastare. Asta trebuie să înțeleagă publicul european. Și după ce decenii întregi tu ai povestit propriilor cetățeni că vom intra într-o lume în care nu va mai fi nevoie de arme. Că armatele, polițiile, jandarmeriile, oricum sunt destinate dispariție, pentru că oamenii sunt prin natura lor buni și simpatici. După aceea să te întorci și să o iei de la capăt Explicând că îți trebuie obuze, că îți trebuie tankuri, că așa cum este Corea de Nord, fometându-și populație, produce obuze. Rușii au o tehnică militară mai primitivă, dar produc obuze. Produc obuze și acest este un război clasic. Asta este problema.
1: Chiar în prima zi a conferinței de securitate de la München, vineri, Rusia a anunțat moartea în închisoarea lui Alexei Navalnui, liderul opoziției din Rusia, iar soția acestuia, Iulia Navalnaya, li s-a adresat liderilor lumii la această conferință de la München și a făcut un apel la unitate, citez, să fim uniți și să învingem acest rău, să învingem regimul oribil care se află acum în Rusia, și acest regim și Vladimir Putin trebuie să fie trași la răspundere personal pentru toate lucrurile îngrozitoare pe care le fac țărimele țării noastre, Rusia, în ultimii ani, a spus Iulia Navalnaya. Astăzi ea a anunțat că va continua lupta soțului ei, s-a întâlnit cu ministrii de externe ai Uniunii Europene. Ar putea ea să devină vocea opoziției la regimul Putin?
2: Eu vreau să vă aduc aminte care a fost reacția publicului german momentul atentatului împotriva lui Hitler din iulie 44. Și care a fost opinia propriilor colegi din armata germană față de ce au făcut acei eroi? A fost o reacție de condamnare. Oamenii aceia au fost condamnați de propriilor popor. De ce Republica Federală Germană există? Pentru că Germania n a pierdut războiul. Dacă nu pierdea războiul, cei care au stat cu Hitler până la capăt în ruine gândeau la fel. Problema cu Rusia este mult mai complicată pentru că noi nu putem să provocăm în Rusiei o înfrângere militară similară cu cea pe care am provocat-o germanii naziste. 1. Nu putem porni la război împotriva Rusiei. 2. Rusia are arme nucleare. 3. Un asemenea tip de conflict ne-ar aduce nouă distrugerea. Și noi avem cel mai mult de pierdut pentru că noi ținem la piețire, la avutul și la libertatea noastră ceea ce nu prea se poate spune despre populația Federației Rus. Așa încât așa stau lucrurile cu poporul rus. Cu poporul rus în majoritatea lui. Nu cu poporul rus din imaginația noastră. Nu cu poporul rus pe care l-am cunoscut noi din literatura lui Cehov sau din uh, literatura lui Pușkin, din muzica lui Tchaikovsky, din muzica lui Musorsky, din baletele ruse, din textele lui Nabokov. toate personalități pe care le admir. Nu este poporul Nadejdei Mandelstam nu este poporul lui Osim Mandelstam nu este poporul lui Alexander Solzhenitsyn, nu este poporul lui Valam Shalamov. Este poporul lui Beria, este poporul lui Stalin, este poporul lui Lenin, este poporul lui Derjinski Asta este problema fundamentală. Câtă vreme acest popor va adera la aceste valori, înțelegere nu prea va fi. Și-a spune ceva și vă rog să mă interpretați, Exact cum o spun Regimurile din Rusia au fost Întotdeauna, cu rare excepții Probabil prima președinție A lui Yeltsin și sfârșitul Epocii lui Gorbachev foarte violent Ele și-au omorât Întotdeauna opozanți Acum e adevărat Vladimir Putin face, de exemplu Ceea ce Brejnev n-a făcut în raport De Andrei Sakharov. Pe Saharov nu l-a omorât Nu l-a otrăvit l-au ținut în domiciliu forțat în orașul Gorki. Pe alții au omorât. Că totuși relatările lui Sojirinței și Valam Shalamov nu sunt ficțiuni. Unde a ajuns navalii au mai ajuns unii înaintea lor, da? Sunt povestiri din colima. Cine le-a citit știe. Ori, aceasta este problema fundamentală. Rusia a fost mai mereu un regim represiv. Dar gradul de acum de represiune e într-adevăr puțin neliniștitor pentru că E a spune încet, încet, aproape de represiunea din epoca sovietică. Din epoca sovietică. Să nu uităm că doar Gorbaciov și elțeni, parțial au fost niște conducători de secol. 20 post-45 mai umani la ei.
0: Ne lăsați fără speranță, domnule Stolomir. Pe de o parte e imposibilă o tranziție în interiorul țării, o schimbare de putere și pe de altă parte este șantajul nuclear care nu permite o înfrângere militară a Rusiei. Acum,
2: vedeți, modificările care s-au produs în societatea rusă pe parcursul regimului comunist au fost într-atât de profunde încât ele probabil au alterat fibra morală a acestei națiuni. Ceva s-a întâmplat cu poporul rus, și după speranțele oferite de oameni precum Andrei Sakharov, a venit o catastrofă. A venit o catastrofă, adică în observațiile istoric, a început prin a fi un campion al libertății, a tras cu tunul în parlament, când nu s-a mai înțeles cu duma de stat, după care l-a numit succesor pe Putin, pentru a-și asigura practic o formă de imunitate pentru el și pentru camarila lui. Asta este problema. Nouă este agresivitatea externă, adică mi-este teamă că în materie de represiune secolul XX a, regi- a fost dominat de represiune. Dar, repet, ceva s-a întâmplat și o spun cu imensă tristețe pentru că e un popor care, dincolo de ceea ce spun de detractorii tâmpiți, este un popor de înaltă cultură. Dar asta se putea spune și despre Germani. Nu? Germanii continuau să cânte Schubert în vreme ce asasinau milioane de oameni. Ei continuau sincer să afirme că sunt poporul lui Wagner. Și până la un punct era și corect. Că nu... între Richard Wagner și Adolf Hitler e o potecă pe care nu o putem ignora. Nu ne putem preface că Adolf Hitler îl adora pe Wagner... Pur și simplu pentru că era un caporal neisprăvit și care se legitima prin Wagner. Nu, erau niște legături. La fel cum și în istoria Rusiei sunt niște legături. Adică e greu să pornești de la Ivan cel Groaznic și să ajungi la democrația constituțională. Au fost momente în istoria Rusiei când acest lucru ar fi fost posibil. am pomenit pe Vladimir Lapocov. Tatălui a fost un liberal autentic. Dar a fost omorât în exil de rușii lui. De proto ruși. Au fost cazul lui Cehov, îl mai dau și l-a mai dat până la sațietate. Cehov este un om alături de care ai fi încântat să trăiești. A fost un, un om extraordinar. Turghenie iarăși, cu toate limitele lui, era un gentleman perfect. Chiar și Tolstoi, în pofidea rătăcirilor lui, era un om uman. Nu, totuși, aceste trei personalități ne-au marcat pe toți. Baletele ruse, nu ne putem imagina că baletele ruse veneau din fundul Asiei. Rusia de cultură n-a fost niciodată o țară asiatică. Acum devine asiatică prin vecinătățile pe care și le asumă. Aceasta este într-adevăr o tragedie teribilă, teribilă, teribilă. Totuși, într-o literatură care a dat-o pe Ludmila Ulițca, trebuie să avem încredere. Nu, adică totuși o literatură care e, e de capătui cu o formulă așa mai de, de, de pe timpul, de capătui pentru mulți dintre noi.
1: Și totuși, ce impact are vestea morții lui Navalny în Federația Rusă? A descurajat și mai tare opoziția sau, din potrivă, care a opoziție? Care opoziție?
2: Critique? Care opoziție? Mai există opoziție în Federația Rusă? Vladimir... există,
1: tot în închisul.
2: Vladimir Putin, dacă își va sfârși cariera politică, și o va sfârși precum un dictator din sudul global, ca să nu mai spunem lumea treia, că nu mai este voie în epoca noastră, Asasinat de lui. Ei vor tăia gâtul. Se va întâmpla probabil ceva cum a fost în vremea lui Prigojin. Dar observați, el i-a tăiat gâtul lui Prigojin, nu viceversa. Dar asta se întâmplă, atenție, dacă se întâmplă ceva neplăcut pentru regim în Ucraina. Dar din păcate în Ucraina nu se întâmplă lucruri neplăcute. Regimurile din Rusia au devenit instabile și vulnerabile când au întâmpinat dificultăți pe câmpul de luptă. Și el au întâmpinat dificultăți pe câmpul de luptă când au dat de inamiși formidabil în primul război mondial, Germania imperială i-a zdrobit. Asta explică simplificând și vulgarizând revoluțiile ruse. În 1856 au fost striviți în Crimea de francezi și englezi. dar a fost vorba de luptă. Noi nu putem spune publicurilor noastre Porniți la luptă cu un stat nuclear Care Și spune în mod limpede Că dacă ne atacați Noi vom folosi arma nucleară Nu, nu spun asta, nu e vorba de apocalipsa atomică Pentru că sigur Noi avem sisteme de a ne proteja Chiar și împotriva unui atac atomic Dar gândiți-vă așa E ca și cum ai arunca Cu bețe într-o grădină Cu pietre într-o grădină Arunci cu un, arunci cu două 3, 4, 10, 20 dacă ai aruncat ai respins 18, te-ai de ajuns două să treacă și în țărcale noastre două explozii atomice înseamnă o catastrofă, ca să mai vorbim de moralul populației noastre. Noi, noi nu suntem ca în Federația Rusă, noi nu avem totuși gradul de sărăcie de acolo, gradul de obediență, gradul de înspăimântare. Oni și-ar pune întrebări, s-ar speria, ar fi o, o degringoladă generală, politicienii, trebuie să înțeleagă într-un fel că sunt întâlnești și la dar Nerezistând, îl încurajezi pe acest criminal. Mergând prea departe, îl provoci pe acest criminal. Este o situație foarte delicată. Și de aceea, probabil, că ideal ar fi ca acest război să fie stabilizat și Rusia să nu aibă conștiința că îl poate câștiga. Pentru că dacă ea are conștiința că îl poate câștiga și mai rău, dacă are conștiința că poate ataca alte națiuni, o va face. O va face. Și am să vă spun și de ce. Pentru că mizează pe absența răspunsului nuclear. Pentru că răspunsul nuclear al Occidentului ar fi perceput ca începutul unui război cu totul nou și cu totul devastator. Ori ei spun așa, nu vom avea parte de atac nuclear, atacăm orice țară, chiar și din NATO. Convențional nu ne pot face față până se mobilizeze, iar nuclear nu o va face. Chiar și în Statele Unite e o mare problemă totuși E e o țară care a spus în repetate rândul prin exponenții ei oficiali Și prin propagandici că e încântată de armă atomică Repet, război atomic Răpăsatul Kissinger a și schis o carte Diplomația era atomică Război atomic nu trebuie să speriem populația E o posibilitate întotdeauna când ai arme nucleare dar noi, în timpul războiului rece, am reușit să, să ținem aceste lucruri sub control prin, într-un fel de, formula este cumplită și clasică, echilibrul al terorii. Rusia de astăzi nu pare să mai țină seama nici de echilibru terorii.
1: Ioan Stanomir, vă mulțumim doar mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
2: și Matei Martin.
1: Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul Cultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe
2: curând!